0: Crianza respetuosa. Un podcast para reflexionar nuestro rol de adultos en la crianza de los niños y las niñas.
1: Hola nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. Hola Manu, ¿cómo estás?
0: Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a, a este podcast nuevamente. Hoy vamos a presentar un tema que tiene mucha importancia en la actualidad, y es el uso de la tecnología en los niños, ¿no? Un tema que por ahí nos preocupa porque no sabemos cómo, cómo manejarlo, si dejarlos o no. Entonces, bueno, vamos a tratar de, de dar algunos tips para poder regular el uso de la tecnología. Y como para arrancar, bueno, eh, vemos a muchos autores que, que están hablando de esta noción de nativos digitales, ¿no? Para hablar de, de los niños de nuestra época. Esto quiere decir que son niños que ya nacen con la tecnología en casa y muchas veces nos sorprendemos porque desde muy pequeños ya saben manejar la tecnología y nos van pidiendo utilizar el celu, utilizar eh, la tablet, la compu, los videojuegos y muchas veces los manejan mejor que, que muchos adultos, incluso a edades muy tempranas, ¿no?
1: Exactamente, y por ahí sentimos que como adultos no tenemos las herramientas para poder limitar de alguna manera el uso de la tecnología o incluso no sabemos ¿Cuáles son sus beneficios o, o sus riesgos para nuestros niños? Por empezar, ¿qué es importante que sepamos? Por un lado, que la tecnología debe ser utilizada de manera regulada. ¿Y esto por qué? Porque los aparatos tecnológicos van a repercutir en distintos aspectos de nuestros niños y nuestras niñas. Por un lado, en el nivel de concentración y atención, nosotros vemos que la era digital nos ha sumergido en un estado de continua atención parcial, es de decir, estamos muy ocupados con muchas cosas a la vez y tenemos atención limitada hacia todo. Entonces eh, vemos que los niños están conectados con la tablet y al mismo tiempo con el celu y los videojuegos o que estamos teniendo una conversación mientras estamos con el celular. Entonces, ¿qué ocurre? Que los niños luego comienzan la escuela, por ejemplo, y les resulta muy difícil quedarse sentados durante mucho tiempo frente a un único estímulo, ¿no? Vemos cómo se va... De alguna manera, modificando su nivel de atención y concentración.
0: Claro, también en el sueño, por ejemplo, tiene una repercusión importante este uso de la tecnología porque modifica de alguna manera los horarios de sueño y vigilia por estar conectados permanentemente. Los niños se quedan hasta tarde quizás a veces con el teléfono, con el tele y muchas veces nosotros que estamos cansados no los controlamos. Y a su vez, si, si usan la tecnología en la noche cuando están por irse a dormir, el cerebro se hiperestimula y no se prepara para el sueño. Esto hace que el cerebro se active más en lugar de ir desactivándose, genera que el niño se duerma más tarde y que los sueños sean más lábiles eh, también, con aparición de pesadillas muchas veces. No solamente pasa en los niños esto igual, eh. quiero que lo tengan en cuenta los adultos que están escuchando ahora. Si nos vamos a dormir a las 10 de la noche y estamos con el celular eh, haciendo algo que, que nos estimule mucho o viendo una película que también nos estimule, la realidad es que nos va a costar más dormirnos y el sueño no va a ser de, de calidad.
1: También puede afectar en nuestra actividad física. Muchas veces reemplazamos la actividad con nuestro propio cuerpo por el uso de las pantallas, ¿no? También se ve mucho en los niños que repercute la tecnología en sus niveles de creatividad, de tolerancia a la frustración. En este periodo de la vida en el que se está formando su cerebro, los niños y las niñas necesitan aburrirse, necesitan esperar para poder inventar, generar estrategias para llevar ese aburrimiento. Esto va desarrollando su creatividad, hace que encuentren soluciones, ideas nuevas... En cambio, si ellos utilizan todo el tiempo la tecnología, van a necesitar estímulos todo el tiempo también. Justamente el acceso a la información a través de la tecnología es inmediato, rápido, a demanda y voluntad. Si no nos gusta algo, podemos cambiarlo inmediatamente. Es decir, no está este proceso que, en que ellos puedan comenzar a aprender a esperar, ¿no? A tolerar sus frustraciones. Los usuarios habituales de las redes crecen con la gratificación instantánea, ¿no? Eh, este es el modelo por ahí, un poco yo consumo aquí, ahora lo, lo que yo quiera.
0: Bien, y en la línea de, de todo lo que venimos diciendo, las investigaciones nos demuestran que mientras menos se exponga a los niños pequeños a las pantallas, es mejor para ellos, ¿sí? Se recomienda a los papás que, que eviten el uso de la tecnología en niños menores de dos años, porque... Eh, afecta en el desarrollo de la comunicación y el lenguaje. Para que los niños puedan desarrollar esta capacidad, es muy importante que interactúen con otros y se comuniquen personalmente. ¿sí? La capacidad que tiene el niño para aprender el lenguaje está relacionada de manera directa con la cantidad de conversaciones que tiene con los adultos o con sus hermanos. Entonces, cuando la televisión está encendida, es menos probable que los papás y las mamás se involucren en una conversación lo cual se traduce en un vocabulario más limitado para ese niño. Esto sin duda va a interferir en el procesamiento cognitivo, la memoria y la comprensión de la lectura, por ejemplo, como un efecto secundario. Por otro lado, también los niños necesitan explorar el mundo y experimentarlo en una manera tridimensional, más allá de las pantallas, pudiendo probar, tocar, ver y oír a través de todos los sentidos, ¿sí? Esta exploración es fundamental y no puede tener lugar si un niño pequeño está todo el día utilizando la tecnología.
1: Por ahí qué es lo que escuchamos nosotros a diario y que incluso nos pasa también en nuestra vida privada, digamos. Esto de que vivimos muy estresados, con mil cosas, que no tenemos tiempo para cumplir reglas del uso de las pantallas o que no podemos lograr que nuestra pareja nos apoye o que nuestros hijos tuvieron algún berrinche cuando intentamos introducir un cambio respecto a la tecnología, que es demasiado difícil porque nos insume mucho tiempo y paciencia. Entonces, por empezar, aclararles que no es que estamos en contra desde este lugar de la tecnología. La tecnología ha llegado para quedarse, es una herramienta muy útil, las pantallas no son un problema, Simplemente es importante poder tener ciertos criterios para poder relacionarnos con las pantallas. Seguramente los adultos esperamos que nuestros niños y nuestras niñas desarrollen todas las habilidades necesarias para vivir en sociedad. Entonces, es importante tener en cuenta algunos criterios a la hora de establecer ciertos límites con respecto a la tecnología, ¿no? Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con las golosinas, ¿no? Nosotros sabemos que si nuestros niños consumen todo el día golosinas, probablemente no tengan una nutrición saludable. Entonces, limitamos de alguna manera su uso, eh, frente a algunas circunstancias especiales, explicamos el porqué y demás. Bueno, con la tecnología pasa exactamente lo mismo.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh... Una vez que hayamos visto todo esto, me parece importante que podamos darle algunas orientaciones para ver cómo pueden ustedes regular el uso de la tecnología en sus niños. De estas orientaciones pueden tomar las que consideren que, que les van a servir más y, y obviamente también pueden generar las que a ustedes les sirvan. Porque también en cada hogar eh, es diferente, ¿no? entonces a cada uno les servirá algo distinto. En primer lugar, me parece importante destacar que tiene que haber límites claros que estén acordados entre los adultos responsables de la casa. ¿sí? ¿Cuándo jugar? ¿Cuándo no jugar? ¿Cuándo ver un video? ¿En qué lapso de tiempo también? Entonces, por ejemplo, podemos estipular que se pueden ver videos en YouTube eh, a diario, pero siempre con un límite horario y tratando de salvaguardar, por decirlo de alguna manera, los espacios que son sagrados para la convivencia familiar, como eh, el espacio en las comidas, por ejemplo, que, que el niño no esté mirando un video en YouTube mientras estamos comiendo, sino que participe y, y que interactúe con su, su familia.
1: Así es, esto tiene que ver un poco con crear espacios libres de tecnología para nuestros hijos, tanto en casa como en las rutinas cotidianas. Es decir, que haya espacios sin aparatos. Por ejemplo, a la noche podemos fijar un horario para guardar todos los aparatos electrónicos, por ejemplo, no usarlo durante las comidas, como decía Manu, aprovechar la comida como este momento para compartir en familia y conectar emocionalmente con nuestros hijos. También reservar, por ejemplo, los viajes en auto que hacemos hasta el jardín o para hacer compras o lo que sea, para conversar, para eh, hablar acerca del día no y no estar conectados con los aparatos.
0: Claro, y esto implica pensar que la tecnología pueda estar presente en la rutina cotidiana, pero como un elemento más, digamos. No como el elemento principal o el único al que pueden escapar los niños para, para no estar aburridos, ni tampoco como un elemento superior al resto, al que pueden acceder, por ejemplo, cuando se portan bien nada más. ¿sí? Tiene que ser un elemento incorporado en la rutina habitual de la familia, pero no más que eso. Entonces podemos pensar que puede haber una hora del día para que vean tele, una hora para que jueguen juegos de mesa, una hora para leer en familia, por ejemplo, cuando se va a dormir, y también un horario de la siesta para hacer guerra de almohada, no sé, eh, por ejemplo. Con esto quiero decir que los niños no sientan que pueden acceder a la tecnología siempre que ellos quieran y que el límite esté marcado por esa rutina que delimitan los adultos responsables.
1: También es muy importante el acompañamiento por parte de los adultos en el uso de la tecnología. Lo ideal es que podamos ver lo que ellos ven o leer lo que ellos leen en la tecnología, ¿no? Si nosotros tenemos muchas precauciones, por ejemplo, y no dejamos a nuestros niños con cualquier persona para que los cuiden, lo mismo ocurre con la tecnología, ¿no? No podemos dejarlos solos, sobre todo a edades muy tempranas. Esto va de la mano con poder filtrar los contenidos que ellos consumen. No todos los dibujos animados, por ejemplo, son para todos los niños, ni el hermano de cuatro años puede ver lo mismo que el hermano de 8. En eso hay que ser muy cuidadosos y estar siempre atento y acompañando este proceso.
0: Para poder tener un mayor control de lo que consumen eh, nuestros hijos, está bueno saber que muchos eh, canales de contenido que ellos consumen tienen su versión para niños, esto lo digo como un dato adicional, pero que nos no puede evitar dolor de cabeza en cuanto a que accedan a contenido para, para adultos, por ahí, o, o inapropiado. Esto, un poquito de la mano con algo que queremos instar, que es a generar una actitud de consumo audiovisual, en la que los chicos también puedan aportar su opinión en cuanto a qué contenido puede ser más interesante o menos interesante. Y si bien la decisión va a depender de los adultos responsables, los estamos haciendo parte de la construcción de esto que ellos quieren hacer o de lo que quieren ver.
1: También podemos utilizar la tecnología en algunas oportunidades como un espacio para compartir en familia. Por ejemplo, peclas que nos muestren o compartir juntos un juego online o una película o lo que a nuestros hijos y nuestras hijas les guste y poder conversar luego sobre ello, ¿no? Es decir, disfrutar en familia de las posibilidades que nos ofrece y no siempre estar restringiendo su uso.
0: Es muy importante también informar a nuestros hijos sobre los posibles riesgos que hay en, en esto del uso de la tecnología, siempre que la información que le demos sea acorde a la edad que, que ellos tienen. De esta manera les vamos a comentar qué cosas les pueden ocurrir, no con el fin de asustarlos, sino para que ellos puedan actuar con mayor precaución. Para que puedan pensarlo de, de otra manera es lo mismo que cuando los dejamos ir a una fiestita de cumpleaños, cuando los dejamos salir a la calle solos o o que se vayan un poquito más lejos en la plaza eh, siempre les damos algún recaudo que ellos tienen que tomar bueno, eh, con la tecnología pasa lo mismo
1: por ejemplo, que puedan saber quiénes son sus contactos es decir, interactuar a través de la tecnología con personas que conocen la vida real sobre todo cuando son muy pequeños que sepan que lo que publican, lo que dicen lo que envían puede quedar para siempre y que esa información puede ir a parar a cualquier lado que puedan comprometerse a no brindar datos personales a no compartir contraseñas, a no enviar fotos, que puedan tener confianza en los adultos y contar cualquier situación incómoda o cualquier situación que ellos noten que se extraña, que puedan comprometerse a no ingresar a páginas, por ejemplo, o plataformas o aplicaciones que digan solo para mayores de 18 años. También es importante enseñarles a no decir cosas ...por las redes sociales, por ejemplo... ...que no dirían tampoco en persona... ...es decir, muchas veces nos animamos a decir... ...cualquier cosa... ...porque estamos atrás de una pantalla... ...pero en persona no lo haríamos... ...entonces también estar ahí acompañando... ...y supervisando esto...
0: ...bueno, y como para ir cerrando... ...queremos aclarar que somos conscientes... ...que en estos tiempos por ahí... ...es difícil dedicarle a nuestros hijos... ...y nuestras hijas... ...todo el tiempo que, que necesitan... ...pero bueno... El esfuerzo es algo que realmente vale la pena con respecto a los beneficios que, que obtenemos. Es por eso que de, desde este lugar los invitamos a que generen más espacios para, para el juego con sus niños, para la lectura de cuentos, para los chistes, la exploración del mundo a través de los sentidos, ya que este periodo eh, es fascinante para el desarrollo de ellos y podemos decir que el niño aprende proporcionalmente en este periodo mucho más que en el resto de su vida, digamos. Por eso las experiencias que nosotros les brindemos tienen después una relevancia muy importante a futuro.
1: Muy bien, hasta aquí hemos llegado con este podcast. Esperamos que les resulte útil, que puedan tener en cuenta algunos de los aspectos que fuimos mencionando. Y por supuesto, como siempre, estamos abiertos a cualquier sugerencia, cualquier aporte que nos quieran hacer. Hasta la próxima, nos encontramos la semana que viene.
0: Un saludo muy grande para todos y todas y hasta la próxima.